0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hey, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast ¿Llegamos a qué episodio, Marulanda?
0: 775
1: Es un podcast en el que hablamos de deportes americanos Ligas americanas para América Latina Vía streaming desde Chile, Colombia Estados Unidos. Con Kenny Galay, y Dani Marulanda les habla Andrés Nieto Molina. Y vamos a hablar hoy, en este episodio, le ponemos hashtag a estas marcas, marcas deportivas que son tendencia hoy en el mundo, son virales. Los Yankees siguen siendo tendencia y los Mets, los dos equipos de Nueva York. Jared Downs, los Warriors y su fiesta de celebración. También hablaremos un poco de la Champions League del presidente de México que ha felicitado a propósito los Warriors a uno de sus jugadores mexicano primer mexicano que gana campeonato de la NBA, lo mismo que Magic evaluando las opciones para el draft, que ya se nos viene el draft de la NBA será este próximo jueves, lo venía anunciando Kenny Garay en su transmisión de ESPN de la final de la Copa Stanley, la final entre Tampa y Colorado, que ayer... Se ha medio ya nivelado hacia el lado de los campeones Y de eso vamos a empezar hablando Que nos cuente historias sobre la final del hockey americano Kenny Garay, hola Kenny, en Bristol Conérico, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas ¿Sabe que con ustedes me está pasando lo mismo que nos pasaba a ustedes y a mí? Ajá Cuando trabajábamos con Que en paz descanse en Alberto Longo Claro El podcast es bueno, el programa es bueno, pero lo mejor es la previa y el post.
1: Y el post. Sí, sí, sí,
2: no, no, que... no, las anécdotas, los comentarios, las historias, eso es una maravilla. Bendito
1: sí, sí, sea Dios. Que Hay cosas impublicables. Que
2: no, no ¿y para qué? Esa nos la llevamos a, a la que, tumba. Y
1: que no tienen y... mucho soporte, ¿no?
2: Pues, hombre, yo le conté el soporte. Ahora. Madulanda, Madulanda, definitivamente es un pollito, es casi casi un niño no, de leche no, al lado de no, los ojos. No, Así hay, que, a hay ver. Que,
1: que contarle cosas del pasado, muchas cosas, hay que irlo actualizando. Bueno, es pero por, eso es que cuando, por eso es que
2: cuando me junto con Pájaro, hablamos del alemán Moncada y de todos esos jugadores de la bueno. <risa> Claro.
1: Bueno, cuente pues del Tampa, que parece que ya en su casa como que la cosa se va a igualar, se puede nivelar, ¿usted cómo la ve?
2: Oiga Andrés, yo, nadie se imaginó, primero que todo, que gane el campeón defensor en casa. Sí. dos veces campeón de manera consecutiva es normal. normal pero por la manera como venía jugando la avalancha porque eso es lo que es literalmente una avalancha claro. que se viene con todo que anota que eh, no le permite jugar al equipo contrario y después de haberle ganado 7 a 0 el fin de semana ayer hacía un, un, eh, un chiste en el chat durante la transmisión de Adi decía Garay no quería narrar 7 y terminó narrando 8 <risa> más que el fin de semana le tocó más es verdad eh, nadie ni el más optimista se se optimista de los fanáticos del Tampa Bay Lightning, se imaginaba que iban a ganar de manera tan contundente. Sobre todo porque, vea, una de las cosas que le dijo John Cooper, el entrenador en jefe del Lightning a sus muchachos, es, no nos puede volver a pasar que nos anoten en los primeros 10 minutos. Sí, exacto. Y preciso, ¡Pon! le anularon el primero a la avalancha, pero el segundo sí fue gol, el segundo sí lo convalidaron, Gabriel Landes con anotó, y ahí dijimos mucho, se vino la noche. Yo pensaba que anoche ganaba la avalancha. Y ponía la serie 3 a 0. Pero después vino Anthony Cirelli. Apareció Andre Palat. Steven Stankos con la asistencia Palat. Nicolas Paul. Uh-huh. Vino un gol más de Colorado de parte de Gabriel Landeskog que anotó los dos goles de Colorado la noche de ayer. Pero luego definición de Stankos. Pat Maroon y Corey Perry. Y 6 a 2 aparecieron todos. Basilewski tuvo una gran noche. Ya se quitaron todo... Ese ladrillo, todo ese cargamento que traían bajo la espalda o sobre la espalda Después del fin de semana Y bueno, ahora pueden empatar la serie mañana Así son los campeones O sea, como que anoche Andrés y Dani El Lightning le pegó un puñetazo a la mesa Y habló fuerte y dijo que no se les olvide que los campeones defensores Somos nosotros
1: Bueno, Quizás empatan
2: la serie mañana Y qué tal que la serie se vaya larga Ay, 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 esta serie... Promete, ¿Cómo juegan, eh, Kenny? Do,
1: ¿2-2-1-1 como la NBA? ¿Van 1-1 ahora después? ¿De, si Exactamente. Empatan? O sea,
2: ahora juegan mañana en Tampa. Si empatan. Regresan a Colorado.
1: Vuelven a Colorado.
2: Regresan a Tampa y si hay séptimo es en ya. Colorado.
1: Ah, muy bien. Bueno, cierran de visitante entonces los campeones. Si sí llegan al séptimo juego. Bueno, muy bien, está apasionante y muy buena la transmisión, muy bien ese coach Rosell y usted. Ni hablar, pues. Qué buena transmisión. Oiga, yo, están... no, yo no veo cómo
2: le puedan ganar a Andy y sí. Dani, a la avalancha de Colorado, cuatro juegos. No veo, pero no. anoche ganó tan 6 dos y bueno, ganó
1: bien. Ahí tiene, ahí tiene. Su supremacía puso a valer su historia como campeón, reciente campeón dos veces, como usted lo menciona. Bueno, del hockey, nos vamos ahora al béisbol, que hay muchas historias y siguen saliendo más historias de béisbol, pero desde Nueva York con Dani Marulanda y esta vez los bulos. Increíble, Dani, ya lleva como varios capítulos, episodios, abriendo con los Yankees de Nueva York. Más historias alrededor de este gran equipo de Grandes Ligas. Hola, Dani, en el Retiro Colombia, ¿cómo estás?
0: Claro, señores, abrazos para todos. Es que hay que estar con el equipo de Bronx, con los Yankees, porque siguiendo la misma tónica de Garay, hoy son una avalancha. Los Yankees <risa> están arrasando con todos los equipos. Bien. El primer, La primera franquicia de Grandes Ligas es de esta temporada que llega a 50 triunfos. Y apenas estamos Mm, en. No hemos llegado a los 70 partidos en cada. Sí, no hemos llegado a los 70 partidos de cada franquicia. Pero aquí también voy a recordar, ya que mencionaron por allí a Santiago Pájaro. Él siempre ha dicho una frase que es muy verídica: que la MLB es la única competencia donde un equipo hasta con 80 derrotas puede ganar la Serie Mundial. O sea, puede que ahora los Yankees estén arrasando con todos, pero. Hay que recordar que en octubre sí. hay playoffs. Bueno, a ver si. Pero no me deja. la gente de los Yankees está. Están saliendo. Venga, si. Sí. Se abre una tapa al cantarilla en cualquier esquina de Nueva York y están saliendo Yankees por todas partes. Allá sí que hay, sí que hay ratas. Sí que hay ratas en esos en ese, sí, ay, Mariano, sí. Uy, ustedes no han visto las
2: noruegas de Nueva York. York? Son pa, eso parecen sí, sí, San Bernardo. Bernardo.
0: <risa> sí, qué sí, qué sí. Bueno. Y si usted toma el metro para, el otro, para la otra ruta, para sí. Queens, sí. para Chill Stadium, pues los Mets también están felices y si de una vez pues empatamos la historia, porque los Mets son el equipo en la Liga Nacional que más blanqueadas han propinado esta temporada. 11 con la que lamentablemente le propinaron ayer a los Marlins. Seis carreras a cero. Y para que se emocionen más sus fans, hoy vale. empieza el trabajo de rehabilitación Mars Scherzer, que es una de sus figuras de la rotación. O sea, es que los Mets ni siquiera tienen a una de sus principales cartas le en el picheo de los lanzadores. Y apenas empieza hoy a hacer trabajo, hoy va, le van a permitir hacer 70 lanzamientos y se espera que en unos dos semanas vuelva a estar habilitado para jugar con los Mets de Nueva York. O sea que hay también por toda parte de Nueva York los que no son tantos fanáticos como los Yankees, pero sí los de mucho corazón y cariño de los Mets también están muy felices por esta época en el verano con sus equipos.
1: Pero volviendo un poco a lo que le quería preguntar, no sé si lo recuerda, ¿cómo llegaron los bravos de Atlanta a ser campeones de la Serie Mundial? Un poco así, ¿no? Llegaron a los trompicones. ¿eh?
0: Llegaron sin ser favoritos. Exacto. O sea, y sin menos. sorprendiendo. Fueron dos veces campeones de Serie, serie Mundial tancel. llegando
2: como comodines en la época, sí. en que era un solo comodín.
0: Exacto. Bueno, Exacto. ahí tiene. Sí, así es.
1: Bueno, y hablemos de peloteros colombianos, de un San Andresano además, de Jitter Downs, por eso ese nombre, pero es colombiano como el que más, 23 años nomás. Y a ver, alborote la parroquia, Dani, con este pelotero.
0: Es que la primera vez que un jugador nacido en las islas de San Andrés, que para que se ubiquen algunas pruebas que no nacieron en este país, son unas islas que literalmente parecen estar más cerca, o parecen no, están más cerca de Nicaragua es que de Colombia. De pero, seguro. sí. Pero bueno, por esos, tratados que ha, sí, pero por esos tratados que hacen los países históricos, pues obviamente pertenece a Colombia Reitero, por primera vez un jugador nacido en esas islas llega a grandes ligas Ayer estuvo uniformado con el equipo de Boston, aunque no, no debutó porque no tuvo participación en el juego Pero sí estuvo muy juicioso ahí en el dugout con sus compañeros esperando la oportunidad Y a la expectativa de que entre este día, mañana, pues porque va a seguir allí con el equipo ...pueda hacer su debut oficial. Usted ya lo reseñaba 23 años. No, y la gente dice, pero Jitter Downs, eso parece un nombre nada que ver con Colombia. Pues el apellido en San Andrés hay muchas raizales, pues gente originaria de allí que tiene pues mucha ascendencia como británica. Claro. Por esos sus apellidos.
2: Se y habla. El pa, se habla pastúa, pr- ¿eh?
0: Exactamente. Y el Jitter es porque como nació en el 98 y en esa época estaba Derek Jeter en todo su apogeo con Ah, los Yankees de Nueva York, (ríe) pues a la pareja de esposos o su papá y su mamá pues les pareció muy interesante poner a su hijo Jeter, él ya contó esa anécdota y por eso se llama así Jeter Downs y espera ser el colombiano número 29 en tener actividad en un partido o en un juego de béisbol de las grandes ligas.
2: Es que en San Andrés la mayoría de los nativos tienen apellidos eh, británico, claro
1: porque la, la es gran que
2: es... mayoría y se reitero, se habla patúa inclusive por mucho y a, a Nieto le tocó esta época, a Dani tal vez no por mucho tiempo los mejores basquetbolistas de Colombia venían de allá y eran claro. nombres que sí. se confundían fácilmente cuando sonaban con estadounidenses. Pues es que es
1: un mezc- una mezcla cruce porque llegaban eh, eh, conquistadores británicos venían africanos, eh, en fin una mezcla bien interesante de todo tipo de razas, de cultura y de lengua entonces, por eso es que tiene tanta influencia el inglés. San
2: Andrés mm. y Exacto. Providencia.
1: Exactamente. Sí. Providence Con
0: Town. Mar, el, mar, el, el, mar, el, mar, el mar de los siete colores.
2: El mar de los siete colores. A mí es hermoso. Nunca me de que es hermoso el lugar. De y Phil Jackson por Phil Jackson.
1: Pero bueno, car- <ríe> Bueno, y empecemos a calentar el ambiente para el draft de la NBA, donde se escogen a los mejores prospectos universitarios que llegan. A la mejor liga de básquetbol del mundo. Y ya el equipo de Orlando empieza a analizar opciones, Kenny.
2: Es el próximo jueves, Andrés. Eh, recordemos que la temporada del baloncesto universitario terminó hace tres meses aproximadamente. Ajá. Y ahora nos vamos para el draft a ver quién se queda con quién. Correcto. De los principales candidatos, bueno, está ya Varias que estuvo en un entrenamiento. Precisamente para Orlando, el Magic de Orlando tiene la primera selección. Está Chet Holmgren de Gonzaga, que también se reunió con el Magic de Orlando. Y Paolo Banchero, ojo con Paolo Banchero, jugadorazo, ha venido entrenándose. Con Mike Miller, el otro da guardia sí. del Orlando Magic. Ah, caray, Sin embargo. Ese,
0: ese es el que tiene es el que tiene una idea, a Patrick Mahomes, que lo confundió un periodista, sí. es él, ah, ¿cierto? Sí. sí, claro. Exactamente,
2: <risa> sí. en el Gran Premio de Miami, ¿cierto?
0: Sí, sí, así fue, claro, claro.
2: Exactamente, que fue y lo entrevistó y al final le dijo usted, ¿cómo se llama? Digo, Panchero. Ay, pensé que era Mahomes.
0: Ah, sí, un sí.
2: colega de. Correcto. Un colega de Sky. Eh, entonces, todavía están sopesando a quién van a seleccionar Jeff Wellman. El gerente del Orlando Magic dice, todavía sé suficientemente temprano. El Magic no ha decidido, no hemos decidido qué vamos a hacer el jueves en la noche, pero eso sí, hay varias opciones. Me encantaría ver como primera selección a Banchero. Gran jugador, el chico de
0: Duke. Le añado a esos drafts históricos del Orlando Magic cuando han tenido número uno en el draft, han sido muy importantes esas selecciones para ellos. En el 92 seleccionaron nada más y nada menos que a Shaquille O'Neal como el número uno de ese draft. Al año siguiente a Chris Webber, que fue un jugador que incluso hizo parte de, de la selección de Estados Unidos. Y finalmente en el 2004 seleccionaron a Dwight Howard, que también ha tenido impacto en la NBA. Esos son los últimos veces que han reclutado en el número uno. Por eso creo que están haciendo mucho análisis para no embarrarla, como decimos, y tener una, un jugador que a futuro sea estrella para el Orlando Machi. Bueno,
1: vamos a esperar. Entonces, atentos a quién esco, escoge el equipo de Orlando. Los que sí están muy felices en NBA son los Warriors, que llegaron a casa. ¿Y qué sí, celebración, Dani?
0: Y Tan rápido eso, Andrés. O sea, celebraron el día anterior y, como dice Garay, el jueves es el draft. Pero usted ah. que está tan pendiente del draft, quiero terminar con una cosita del draft. Hágale. El jueves en la noche no compiten con nada. No hay, no hay partido de NHL ese día, no hay Copa Stanley. Pues mm. obviamente no estamos en temporada de fútbol americano. Mm. El béisbol a esa hora no tiene sino uno o dos partidos. O sea, el rating de sintonía sí, quería todos, tener el draft el en la noche.
2: Es como los premios de la NHL esta sí. noche, compiten solo con el
0: béisbol. Ah, Exacto. Bueno. Sí, Entonces, uno diría, porque es que el, pues, las comparaciones son odiosas, pero es que el draft de la NFL durante una semana es una locura. Y el de la NBA, yo no sé, esperemos que Andrés el viernes nos cuente qué pasó. Ningún ¿A, draft. A yo. Está muy enterado. Pero, pero no, sí, sí, tico, sí. son ustedes, como que
2: todos tenemos que <ríe> Ningún draft es como el de la NFL, ningún
0: Sí, sí, bueno. Pero ah, el de la bueno, NBA el ahorita, el lo, pasa no, de noche, yo, yo, el
2: de la MLS pasa de noche, el del hockey pasa de noche, sí. el de la NBA más o menos uh-huh. y el de la NFL pero es que, y el de todo pero,
0: el mundo. Pero yo por eso hago énfasis es que el de la NBA esa noche el juez no tiene nada con, con qué competir, incluso si estuviésemos en el mundial porque estas fechas serían de mundial de fútbol, pero ni eso, porque como todos saben se va a hacer en noviembre y diciembre, o sea, tienen que aprovechar los medios de comunicación que quieren proyectar cada vez más la NBA, pues hacer un muy buen show con su draft. Dicho eso, lo de los Warriors, pues sí, una celebración en San Francisco, en Oakland, calles abarrotadas, vítores para Curry, para Clay Thompson, por allá a Clay Thompson en en unas lanchas ahí en la bahía, se le escapa la gorra, pero pero no no sé si hay como anécdotas así interesantes, pero simplemente pues ya aparecen las casas de apuestas, Andrés, diciendo hoy Hoy. quiénes son los favoritos para llegar a la final de la NBA del próximo año.
1: ¿Y quiénes están?
0: Pues habitu- habitualmente los actuales camp- pues los actuales finalistas tienen muchas opciones. Entonces, el número uno en casas de apuestas es Warriors, Warriors. como repetente como de la NBA. Correcto. Pero el máximo favorito en el este no son los Celtics, ¿Sino? son los Nets. Los ¿Nets, Nets, Nets de, Brooklyn. de Brooklyn? Sí, señor. ¿Qué tal? Son el máximo favorito. Después aparecen los Celtics. En un cuarto lugar ya vemos a los Bucks de Milwaukee con Giannis. Más abajo, en el quinto lugar, aparecen los Suns con Chris Paul, con Booker. Más abajito los Clippers. Y me sorprende que hemos dicho seis equipos y Garay, el Miami Heat no aparece por ningún lado.
2: Miami Heat no nunca aparece. Y a calla todo sí, el mundo.
0: sí, exactamente. Pero bueno, bueno eso, venga, eso es lo que dicen los apostadores.
2: Oiga, no an- antes, de, antes de seguir, con, le dejo una inquietud a Anímarulanda y a Nieto, sí. que son los que saben de tenis y de golf para las próximas. Uh-huh. Ne- nos tienen que contar a todos los que estamos aquí en la sacada del Estadio Podcast, oyentes, productores, animadores y demás. Eh, ¿Cómo es eso? ¿La ATP va a permitir a los entrenadores dirigir a sus jugadores? Sí. Y simplemente dije, le voy a preguntar a mis compañeros. Es que,
1: es que en torneo WTATP es está Dios. prohibido, o sea, se hacen señales, se hablan, es? se Exacto. miran, pero no, no se pueden dar Exacto. indicaciones.
2: Les digo Hablar rapidito cuáles serían las dos, tres reglas sí, sí, sí. que están aquí.
1: Ah, dale, dale, buenísimo. Sí, a claro.
2: los entrenadores deben estar sentados en los asientos designados, claro. Ya. El coaching, ¿en coaching verbal la y no verbal Ajá. solamente está permitido si no interrumpe el juego, ni crea molestia durante el partido. Ya. El coaching verbal está permitido solamente cuando el jugador se encuentra en el mismo lado de la pista oh, bien. El coaching no verbal, señales con la mano, está permitido en cualquier momento
1: Perfecto, al otro lado puede el ser El
2: coaching verbal puede consistir en palabras y o frases cortas No sí. se permiten conversaciones Claro Los entrenadores no ¿Qué deben ¿quién hablar controla a los eso es cuando que este abandona la cancha por cualquier motivo sí. Sanciones y multas serán de aplicación por el abuso o mal empleo de condiciones previas. Esto rige desde el 11 de julio.
1: Bueno, qué interesante. Buen dato ese de Varela a través de su red social. No, les iba a hablar volviendo tres al baloncesto. Ustedes saben que en la mañana el presidente AMLO de México hace un programa de televisión que se llama Las Mañaneras. Pues sale en, en televisión televisión nacional, mañanero, ¿no? Las Mañaneras se llaman, Las Mañaneras de AMLO. Ah, o Las... sea que lo
2: del mañanero lo dicen como albur.
1: Exacto, las mañaneras ah, se llaman Así ya se, ya. se llama el programa
0: eso lo, pensa, eso lo pensaba hacer su amigo Rodolfo también. Rodolfo, conversar con los lo periodistas
1: de Y decir, bueno, pero así
2: entiendo es... qué los mexicanos dicen, estoy aquí en el mañanero, claro <risa> Es una especie de es una especie de burla a las mañaneras de AMLO Claro, sí. el
1: tipo se claro, instala claro. como un presentador de televisión Y habla y conversa, los periodistas le preguntan Y echa chistes, se pone bravo no, Ayer estás
2: pues... que habla más que un recién atracado ¿verdad?
1: Exactamente, ayer conversando Habló primero, bueno, habló del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y puso una cumbia, estaba feliz con la victoria de Petro. Pero también mencionó a un deportista mexicano, Kenny. ¿De quién la, se y trata?
0: Puso, y la pollera colorada, fue la pollera colorada. Ahí estuvimos bailando con la, pollera la pollera colorada. Exacto, ah, no, la pollera colorada. Ah, porque la
2: pollera colorada se bailaron húngaros. Es una maravilla la pollera colorada.
1: Pues la bailó sí, sí. Bar Simpson. Al sonar
2: los tambores esa negra, Samaria, claro. y al sonar de la caña. Esa negra eh, solera. Tranquilo,
1: bueno. tranquilo. Bien, pues. AMLO, Ajá. el amigo
2: AMLO felicitó, ¿no? felicitó a Juan Toscano. ¿no? Sí, eh, dijo, quiero aprovechar para felicitar a Juan Ronel Toscano Anderson, primer basquetbolista mexicano en obtener el campeonato de la NBA. Un discurso populista. ¿Sabe qué deporte sí le gusta a AMLO muchísimo?
0: ¿El fútbol o no? No,
2: no, no. no el no, béisbol, no, no. el
0: béisbol, el béisbol. El fútbol. El el fanático del béisbol. Ah, béisbol. Amante del béisbol, bien. se lo sabe
2: todo. ¿yo? Tomatero
1: sí. de Culiacán, ¿de qué equipo es?
2: No sé, es que acuérdense que la gente... Acuérdese que en México hay dos ligas. Sí. Tomateros de Culiacán es en la Liga del Pacífico. Aunque mm. creo que ahora unificaron eso. Pero él le encanta el béisbol de grandes ligas. Eh, hay varias gente que uno no se imagina. Y es béisbolera, bolera. ¿Sabe quién, por ejemplo? ¿Quién? El técnico del mayor, Calvasco Aguirre. ¿Eh? No me diga. Amante a muerte del béisbol.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, y ahora se va a saborear Dani Marulanda hablando de sus equipos de Andorra y todos esos equipos emergentes, pero en la UEFA Champions League que comenzó con esos equipos que le encantan a Dani Marulanda y que no, y que siempre nos trae un dato interesante, histórico y estadístico. Dani, hablemos de Champions, pero el comienzo de la Champions con la pre pre pre, pre
0: champions Claro, cómo no vamos a hablar de estos equipos que tienen 15 segundos de fama. Hoy ha arrancado la edición 68 de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa. La Fiorita, el actual campeón de San Marino, enfrentó al Inter de Scaldes, el campeón de Andorra. No, Son no, partidos no, únicos, o sea, el que gana el partido sigue y el que pierde despachado. Pues ganó el Inter de Scaldes, el equipo de Andorra y el equipo de San Marino ya quedó oficialmente eliminado de esta Champions League. Hay que recordar a nuestros oyentes que nos quedan dos temporadas de este formato. El habitual de todas estas rondas previas, durante julio hasta el mes de agosto, en septiembre arranca... La Champions League de fase de grupos donde juegan seis partidos y obviamente febrero, marzo, abril del año entrante pues la serie de octavos, cuartos, semifinales y la final que este año va a ser en Estambul, en la capital de Turquía. Ya. Pero dentro de dos años ese formato cambia, ya no se van a tener recordemos las fases de grupos de seis donde se juegan seis partidos sino que se van a jugar ocho y a la postre se está pensando por parte de UEFA jugar en una semana un Final Four ya. donde jueguen semifinales a un único partido y los dos ganadores de la semifinal en la misma semana, pues jueguen una gran final. Eso sería a partir del año 2025. Pero el calendario de esta, de esta edición 2022-2023 sí va a estar muy, muy complejo de, de llevar para muchos jugadores en octubre y en noviembre. Ya. Entre octubre y la primera semana de noviembre, en cinco semanas van a jugar cuatro fechas de esa fase de grupos de la Liga de Campeones para poder descansar. Porque ustedes saben que el mundial de fútbol arranca el 21 de noviembre uh-huh. y todas las competencias tendrán que terminar de, dos semanas antes para que los jugadores estén listos con sus selecciones a Qatar.
1: Vaya más bien a oír el podcast conversando con Maroko Corazón Leopardo. Vaya a oírlo más bien. Que ¿A fue lo que usted. Sí sí sí. Entonces vaya. Ah, no, y, yo,
2: yo me voy con Marocco. Bueno,
1: eso, va bien para que tranquilice. Gracias, Kenigaray, en Bristol. Marocco, con Dani Marulanda.
2: bien el coco. Con Dani
1: Marulanda en el Retiro, Colombia. Nieto Molina de Santiago de Chile. Hacemos este podcast, diario streaming. Gracias por oírlo, compartirlo. Se llama La Sacó del Stadium. Gracias.